0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Hallo lieve vriend, hopelijk ben je al een beetje bekomen van de duivelse episode 666. En vandaag is het tijd voor de Bijbelse nummer 7. En blijkbaar is dit het moment waarop veel podcasts een stille dood sterven. Maar ik heb nog heel veel te vertellen en het doet mij plezier dat kattenbaasjes of toekomstige kattenbaasjes mijn tips wel weten te smaken... In de eerste plaats, omdat ik zo mee een verschil kan maken voor hun katjes. Maar een complimentje kan gewoon ook deugd doen. Dus we zwieren die zogeheten fate overboord en we gaan gewoon door. En ik doe er al meteen met een rechtzetting. Op het einde van de vorige episode had ik gezegd dat ik jou vandaag zou vertellen hoe je voorkomt dat jouw katje krapt of bijt. Maar dat was een beetje te voortvarend van mij, want dat is pas voor de volgende episode. Vandaag hoor je eerst hoe je je huis krasvrij houdt. Zoals je misschien al weet, ben ik vrijwilligster bij Dreamcatchers in Gent. Op woensdag namiddag sta ik daar in de shop en het infopunt. En daar stappen regelmatig kattenbaasjes binnen met de vraag... Hoe zorg ik ervoor dat mijn kat niet meer aan de meubels krabt? Het korte antwoord luidt door haar iets anders te geven, dat aantrekkelijker is dan je meubels. Um, en hoe je dat doet, dan leg ik je nu graag uit, terwijl anders een heel korte episode worden. Als jouw kat een buitenruimte heeft, waar ze kan krabben, uh, dan is deze aflevering voor jou misschien niet zo'n nijpende kwestie als wanneer je een binnenkat hebt, maar eh, zelfs het hebben van een buitenruimte betekent niet dat je binnen helemaal niks hoeft te voorzien voor jouw kat, eh, want uit bevragingen is gebleken dat ook katten die naar buiten kunnen, toch ook binnen nog aan het krabben slaan. Als je naar de vorige episodes al hebt geluisterd, dan weet je intussen wat ik eh, ga zeggen. Maar ik herhaal het eh, graag nog eens voor iedereen. Krabben kan je een kat niet afleren. Het is alsof ik je zou vragen om niet meer te geven als je moe bent. Je hebt dat zelf niet onder controle. En dat geldt ook voor eh, het krabben van de kat ze doet dat natuurlijk niet als ze moe is, maar bijvoorbeeld wel als ze net wakker is. Uh, misschien heb je het ook al gezien. Uh, na het ontwaken gaat een kat graag eens zich helemaal uitstrekken en liefst nog met haar nageltjes ergens in gaan hangen. Dus Dat is een eerste reden waarom ze uh, krabben. Een andere reden is om de nageltjes scherp te houden. Je hebt misschien ook al van die oude nageltjes gevonden in huis. Uh, die vallen uit, dus die gaan met hun nageltjes ergens inhangen. Die oude nageltjes uh, komen los en ze maken plaats voor nieuwe, scherpere nageltjes. Nog een reden om te krabben. Enfin, reden is misschien niet het juiste woord, want het is instinctief, maar je weet wel wat ik bedoel. Uh, nog een reden is het markeren van hun territorium. En dat doen ze zowel visueel, ja, die krassen zie je wel, als met geuren. Als je episode 2 al hebt beluisterd over de sniffari, dan weet je dat katten hun eigen geur achterlaten in de omgeving, met hun kopje, maar ook met hun flanken. En dat doen ze dus ook door te krabben, want tussen de voetkussentjes zitten er ook geurklieren. En een laatste... Voor deze episode een heel belangrijke reden om te krabben is stress. Daar zijn we weer. Um, zoals ik al heb gezegd, uh, stress hoeft niet altijd negatief te zijn. Veel katten zijn heel opgewonden als hun baasjes opstaan of thuiskomen van het werk. En dan kan er een heel scratchfest volgen. Um, in episode 5 heb ik een hele waslijst aan triggers opgezomd die uh, onze katten kunnen stresseren. Uh, ik ga die niet allemaal herhalen. Mocht je die nog niet hebben beluisterd, um, kan je het eventueel hier nadoen. Maar goed, het is intussen wel duidelijk dat krabben een basisbehoefte is voor onze katjes. En dat jouw kat daarvoor soms plekken uitkiest waar je het liever niet hebt, heeft alles te maken met de kenmerken van die plek en niks met uh, de intenties van jouw kat uh, jouw kat doet het niet om jou te pesten of ongehoorzaam te zijn. En het heeft, heeft ook geen zin sorry, om uh, te roepen of, of jouw kat fysiek te straffen of, of met de planten spuit. Um, jouw kat gaat nooit begrijpen waarom dat krabben verkeerd zou zijn, want voor haar is het volkomen natuurlijk gedrag. En het enige resultaat van roepen of uh, straffen is uh, nog meer stress, waardoor ze, jawel, nog meer gaat krabben. Je kan wel, en dat ga ik uh, uiteraard vandaag bespreken, uitlaatkleppen voorzien voor dat natuurlijke gedrag. Um, ik geef liefst enkel goede voorbeelden, maar af en toe zeg ik ook hoe je het beter niet doet uh, in landen als de VS... Worden katten soms ontklauwd om het krabben aan te pakken? Je hoort het goed, ontklauwd. Gelukkig is het bij ons verboden, want het bezorgt pijn voor de rest van hun leven en het is gewoon pure dierenmishandeling. Maar goed, dat is allemaal goed en wel. Daarmee heb jij nog geen krasvrij interieur. Dus daar gaan we nu eens dieper op in. Ik had het daarnet over de kenmerken ...van die plekken waar jouw kat krabt... ...en dat geeft eigenlijk ook al meteen een deel van de oplossing. Um, het eerste kenmerk van een favoriete krabplek... ...is de locatie. Um, er zijn namelijk plaatsen in huis... ...waar jouw kat vaker de neiging zal voelen om te krabben. En dat zijn uh, die plaatsen... ...waar jij het best jouw alternatieve krabmogelijkheden voorziet... Ik zal in de show notes een link zetten naar mijn gids voor een krasvrij huis en ik zal een checklist opnemen van de favoriete krapplaatsen. En die lijst begint, zoals ik daarnet al zei, bij de slaapplaats van jouw kat, waar ze na het ontwaken eens goed gaat stretchen. Het meestige krap in huis, en eigenlijk ook buiten, gebeurt op plaatsen waar er iets gebeurt. Um, in episode 5 heb ik al gezegd dat katten houden van voorspelbaarheid. Maar zo werkt het leven nu eenmaal niet. En doorheen de dag gebeurt er van alles in huis, rond het huis. Uh, dat kan zorgen voor stressmomentjes. En die kleine stressmomentjes um, geven jouw kat eigenlijk uh, aanleiding tot uh, krabben. Uh, wat zijn nu die gebeurtenissen of stressmomentjes kan gebeuren in de buurt van ramen. Daar valt er al eens iets te zien wat voor opwinning kan zorgen. Een vreemde kat bijvoorbeeld of een vogeltje. Het ene is wat negatiever, de andere positiever. Maar al die emoties moeten afgereageerd kunnen worden. En dat kan door te krabben. En wie ramen zegt, die zegt ook deuren. Dat is... Een heel uh, ingewikkeld uh, gegeven want uh, langs deuren komen mensen binnen het kunnen vreemde mensen zijn maar ook jij als je bent weg geweest als het tegen zit komen er langs daar ook vreemde katten binnen maar in episode 6 heb ik uitgelegd waarom en hoe je het best kan vermijden dat vreemde katten binnenkomen en Deuren zijn voor jouw kat ook een uitweg naar buiten en ook de vluchtweg terug naar binnen. Bijvoorbeeld als jouw kat buiten geschrokken is van iets. Om maar te zeggen dat er in de nabijheid van een deur veel emoties kunnen rondgieren en die moeten allemaal weggekrapt kunnen worden. Bovendien markeren zowel ramen als deuren de grens tussen de boze buitenwereld en het veilige territorium van uh, jouw kat. En daar wil ze dus, met haar geur, meteen duidelijk maken aan potentiële indringers dat het wel degelijk haar territorium is. Uh, dat doen sommige katten door op die plaatsen te sproeien. Uh, de kans op sproeien wordt groter als, uh, als jouw kat vreemde katten ziet. Want dat kan een serieuze stresspiek veroorzaken. En dat kan jouw kat ertoe aanzetten om uh, meteen de big guns uit te halen en een geursignaal achter te laten dat zelfs wij kunnen ruiken. En ik herhaal wat ik al denk ik in twee episodes intussen heb gezegd. Als je merkt dat het zicht van vreemde katten buiten uh, jouw eigen kat nerveus maakt, dan plak je het beste onderkant af van alle ramen die tot op de grond komen met uh, lichtdoorlatende melkfolie. Maar ook als er nergens indringers te zien of te ruiken zijn, neemt jouw kat rond deuren en ramen doorgaans het zekere voor het onzekere en probeert ze haar geur achter te laten door te krabben. De laatste categorie plekken waar jouw kat stress kan ondervinden zijn het doorgangen in huis, omdat de kans bestaat dat ze daar mensen of andere dieren tegenkomt, dus in de gang, op de trap, op de overloop. En ook op die plaatsen gaat jouw kat geurvlagjes afzetten om haar territorium te markeren. En dat kan door kopjes te geven ofwel door te krabben. En we zijn nog niet rond. Naast die plaatsgebonden uh, stressmomentjes kan jouw kat ook schrikken van de deurbel of een onweer uh, of jij die geluid niest. Um, en dat kan eigenlijk overal in huis gebeuren. Ik denk dat het intussen wel duidelijk is, als jouw kat op zoveel plaatsen in huis stress kan ervaren, dat ze dan meestal het dichtstbijzijnde geschikte oppervlak gaat zoeken om die stress zo snel mogelijk te ontladen. En dat jij best doorheen het huis van die geschikte oppervlakken voorziet. En dat brengt mij meteen bij het tweede kenmerk van de ideale krapplek. Het gaat om een materiaal waarin jouw kat haar nagels kan zetten en dat een beetje tegenwerkt. Ik denk aan sisal of ruw hout of krabkarton of misschien ook wel de sofa. Dat heb je misschien zelf al ondervonden. En katten kunnen daarin hun individuele voorkeuren hebben. Dus het is niet zo dat ze per definitie, ik zeg maar iets, sisal verkiezen. als je nu alles samengooit wat ik al heb gezegd sorry dan ben je eigenlijk klaar voor een uh, krab-scan van jouw huis dus je gaat rond en je gaat alle plaatsen oplijsten waar, <laughs> waar jouw kat krabdrang waar jouw kat zou kunnen hebben het, uh, het klinkt beter op papier dan in tekst um, en als je rondgaat en je ziet dat er ergens al krassen staan ja, look no further, uh, dan hoort die plek natuurlijk thuis op jouw uh, lijst. Maar er zijn ook andere plekken. Um, misschien heeft jouw kat geen geschikte krabplek gevonden in de buurt van een raam of een deur en heeft ze dan maar het eerste uh, gekozen wat ze tegenkwam. Dus zelfs als je krassen vindt op een meubelstuk of, of behangpapier, um, vraag je dan af... Is dit de plek waar ze misschien van iets is geschrokken, of is ze eerst hierheen gekomen? Dus misschien moet jouw krabplek ergens anders, dichter bij een raam of een deur, eh, liggen. En ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer te denken als een kat. Eh, als je ergens krassen ziet, vraag je af waarom ze juist die plek heeft eh, gekozen. Misschien is het een materiaal dat uitnodigt om te krabben, of Vanuit die plek kan jouw kat vreemde katten zien. Of misschien is het het eerste bekrapbare voorwerp eh, toen jouw kat van buiten naar binnen kwam. Als je al die plekken eh, in kaart hebt gebracht, dan is stap 2 om op al die plekken bliksemafleiders te voorzien. Of krapafleiders. En eventueel ook de voorwerpen af te schermen die jij intact wil houden. Maar ik wil jou echt wel vragen om beide te doen, want als je enkel bepaalde plaatsen minder aantrekkelijk maakt om te krabben en geen alternatief aanbiedt, dan zoekt jouw kat wel haar eigen eh, alternatieven. Want, listen very carefully, I shall see this one more time, instinctief gedrag kan je niet afleren of verbieden. Misschien vind jij het maar niks trouwens om jouw interieur te vervuilen met krabplankjes en krabpalen, maar een katvriendelijk interieur kan ook stijlvol zijn. In de gids die ik in de show notes ga zetten, zal ik verschillende opties overlopen, gaande van heel basic tot design, want design, krab, meubels bestaan ook. Maar in eerste instantie zou ik je Aanraden om te beginnen met een aantal goedkope kartonnenplankjes op de plaatsen die jij hebt uh, opgeleist als meest voor de hand liggende krabplaatsen. Als je na verloop van tijd merkt dat uh, plankjes uh, bekrapt worden en dus op een goede plaats liggen, kan je daar eventueel upgraden naar een duurdere optie. Maar het is zeker geen must. Uh, Bram en ik hebben doorheen ons huis... Een mix van zowel goedkope als duurdere krabkartons. De kleinste, de goedkope, die passen doorgaans heel goed op vensterbanken. En we hebben ook gemerkt, en onderzoek heeft dat aangetoond, dat de golvende krabplankjes populairder zijn bij katten dan de vlakke. Er bestaan geen standaardafmetingen voor krabplankjes. Dus in het begin ga je misschien moeten zoeken om er te vinden die perfect passen op een plek die je misschien in gedachten hebt, zoals een vensterbank. Als je dan het krabkarton daar hebt gelegd en na een paar dagen is het nog altijd intact, dan kan je eventueel met een mes of schaar zelf al een paar krassen zetten, want krassen kunnen door jouw kat beschouwd worden als krassen van een andere kat. En dat gaat haar dan weer aansporen om zelf ook te beginnen krabben. Een beetje zoals uh, graffiti graffiti aantrekt. Um, of je kan een beetje ketnip of valeriaan op het krabkarton strooien om het aantrekkelijker te maken. Uh, of eventueel een snoepje. Uh, maar daar gaan we natuurlijk niet mee overdrijven uh, in het kader van overgewicht. Um, wat je het best niet doet en het kan verleidelijk zijn, is het pootje van jouw kat vastnemen en daar dan zelf een beetje mee over het karton krabben, want de meeste katten worden echt niet graag aangeraakt aan hun poten. Um, zeker de kussentjes, die zijn heel gevoelig en je riskeert eigenlijk door um, dat te doen het tegenovergestelde effect te bereiken, namelijk uh, een afkeer van het karton. En dan zijn we terug naar af. Dus, um, Probeer je kat wel aan te moedigen om het te doen, maar zeker niet te dwingen, want het komt niet goed. Als je al die dingen hebt geprobeerd, dus al een beetje voorkrassen, ketnip, valeriaan, snoepje en het krabkarton wordt nog altijd niet gebruikt, dan kan je na enkele weken eventueel een andere locatie kiezen. Nog altijd bij voorkeur in de buurt van een raam, een deur of een doorgang. En je gaat geleidelijk aan ondervinden waar jouw kat graag horizontaal krabt. Maar katten krabben ook graag verticaal. Uh, bijvoorbeeld als ze net wakker geworden zijn. Ja, je weet waarschijnlijk al dat er krabbalen bestaan in verschillende formaten en prijsklassen. Um, Bram en ik hebben ook al een paar van die halve kastelen versleten. Maar eigenlijk kan je jezelf geld en ruimte besparen... Um, een simpele losstaande krabpaal van 80 centimeter of meer is eigenlijk meer dan genoeg. Uh, en daaraan kan jouw kat zich helemaal uitstrekken. Dus die, die halve kastelen, die krabpalen met schuilhokjes kunnen ook. Maar die uh, palen zijn vaak veel te kort tussen de verschillende hokjes, eh, Tenzij er aan één kant, eh, dat het een model is waar aan één kant een min of meer doorlopend krapgedeelte is, dus met zogezegd verschillende kleine sisalpaaltjes boven elkaar, eh, want een kat moet echt op haar achterpoten kunnen staan en zich helemaal uitstrekken, dus dat komt al vrij hoog. Eh, maar dan, dan heeft ze echt volop uh, het genot van, uh, van die krabpaal. En als je kittens uh, adopteert, hoef je niet eerst uh, een klein krabpaaltje te kopen en dan upgraden. Uh, je kan geld besparen en uh, meteen voor een groot exemplaar gaan, want die kittens groeien toch uh, supersnel. Uh, meer tips over kittens hoor je trouwens in episode 4. En nog een voordeel van die losstaande, eenvoudige krabpalen is dat je die makkelijker op een plek kan zetten waar jouw kat nu al krapt. Bijvoorbeeld aan de hoek van je zetel. Dan kan je die krappaal daar vlak naast zetten. En ook voor die krappalen geldt dat je ze met een beetje catnip of valeriaan aantrekkelijker kan maken. Dus je wrijft dat aan de zijkant. En ook hier kan het zijn dat je even moet zoeken voordat je de beste plek gevonden hebt. Maar zowel voor de palen als voor de krabplankjes. Ga het dus niet om de twee dagen verhuizen. Soms heeft een kat een beetje tijd nodig om te wennen, dus geef haar ook die kans. Maar als ze na een week of twee nog altijd niet omkijkt naar de krabpaal, dan kan je een andere plek gaan zoeken. Ik ga je alvast een beetje zoekwerk besparen. Krabpalen of plankjes in de hoek van een kamer zijn doorgaans niet zo populair omdat dat plaatsen zijn waar er doorgaans weinig gebeurt. Um, tenzij misschien uh, dat jouw kat daar slaapt en zich dan uh, kan uitstrekken. Gaandeweg ga je zelf ook ondervinden welk materiaal uh, jouw kat verkiest. En of ze liever horizontaal of verticaal krapt uh, of allebei. Als je dan een paar van die nieuwe krablocaties gecreëerd hebt en jouw kat nog een extra duwtje in de goede richting wil geven kan je plekken zoals de sofa minder aantrekkelijk maken je kan er een deken over hangen maar de kans is groot dat jouw kat nog altijd haar eigen geur zal herkennen en zal blijven krabben op haar oude vertrouwde plek die naar haar ruikt een andere optie nog altijd voor de sofa, ik, ik ja, noem dat als populairste plek, maar er zijn natuurlijk nog wel targets van, uh, van gekrap. Um, maar voor de sofa kan je ook een stuk uh, plexiglas zetten. Zoals ik al zei, uh, gladde oppervlakken zijn saai, omdat ze helemaal niet uh, bekrapbaar zijn. En op die manier, als je dus plexiglas voor de sofa zet, dan is de plek waar uh, jouw kat haar geur had afgezet al beter gemaskeerd. Um, die geur zit een beetje verstopt. En dan zal die zaken niks uithalen. Um, en jouw kat heeft meerdere leuke krap um, Dan kan je overwegen om met aluminiumfolie of citrusgeuren jouw zetel nog onaantrekkelijker te maken. Maar, ik blijf het zeggen, doe het niet zonder alternatieven aan te bieden. Katten zijn stressgevoelig. Ze moeten die stress op een of andere manier kwijt kunnen. En als het niet lukt door te krabben op een plek waar jij het wil, dan kan die stress zich gaan uiten op een andere manier. Bijvoorbeeld sproeien of, uh, of agressie. Over agressie ga ik het hebben in de volgende episode. Um, er kunnen heel veel oorzaken voor bestaan. Maar uh, hoe meer gepaste krabplekken uh, jouw kat heeft hoe kleiner de kans op ongewenst gekrap, ook aan mensen. En als die sofa, om welke reden dan ook, een krap plek blijft voor jouw kat, dan bestaan er krapmatten die je over de leuning kan hangen of voor de hoek van de sofa kan zetten. Ik zal die mee in mijn gids zetten, want een beeld zegt meer dan duizend woorden. En tot slot, als het krapkarton of de krappaal wel heel populair blijken te zijn en ze beginnen uiteen te vallen het wordt tijd voor een nieuwe dan zet je die nieuwe of leg je die nieuwe best even naast de oude en die laat je nog eventjes liggen of staan um, zo krijg je jouw kat tijd om te wennen en kan de nieuwe, kunnen die nieuwe spullen haar vertrouwde geur opnemen dus gooi de oude spullen pas weg als de nieuwe in gebruik zijn Mocht je episode 2 nog niet gehoord hebben, daarin leg ik uit waarom die geuren nu zo belangrijk zijn. En waarom wij ze niet ruiken. Ja, de zevende episode zit er bij deze op en de podcast bestaat nog. Um, hopelijk zit je nu boordevol inspiratie om te beginnen aan die krapscan en eventueel aanpassingen door te voeren in huis. Mocht je na verloop van tijd merken dat het ongewenst krabben verminderd is, dan mag je dat altijd laten weten op else.forrentsforlife.be Want babbelen over katten vind ik op zich al de max. Maar als ik dan hoor dat mijn tips toch een verschil hebben kunnen maken, is het nog een beetje maxer. En dan heb je natuurlijk nog het wisje katje te goed. Namelijk... Waarom kwetteren sommige katten als ze buiten een vogel zien? Ik ga het niet imiteren. Als je het al hebt gehoord, dan weet je wat ik bedoel. Er is een theorie die stelt dat ze dat doen in een poging om vogels te imiteren. En zo een vogel te lokken. Maar dan zou de kat dat ook moeten doen als ze de vogel buiten ziet. En daar liggen ze meestal heel stilletjes te kijken en te wachten. En liggen ze niet luidkeels te verraden uh, waar ze zitten. Dus het lijkt me niet zo plausibel. Um, de tweede verklaring uh, klinkt dan plausibeler. Namelijk dat het een uiting van frustratie zou zijn, omdat jouw kat uh, het vogeltje wel ziet, maar ook beseft dat ze er niet aan kan. Als lid van Vogelbescherming Vlaanderen vind ik dat niet zo erg, want ik doe mijn best om de vogels op onze koer buiten kat bereikt te houden. Mocht jij het wel jammer vinden dat jouw kat gefrustreerd is, omdat ze niet aan het vogeltje kan, dan kan je haar altijd een paar minuutjes laten jagen op een speelhengel of een touwtje. Want ook spelen werkt stressverlagend voor de kat en voor jou. Dus ik zou zeggen, heel veel speelplezier en tot de volgende keer. Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.friendsforlife.be. Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!